0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته و در این اپیزود میخوام یک ایده و نظریه جدید رو در رابطه با مغز براتون مطرح کنم ایده ای که به همون میگه خواستگاه مغز همه ما موجودات به یک نقطه مشترک برمیگرده و شباحت های مغزی بنیادی بین ما و موجودات دیگه خیلی بیشتر از چیزیه که فکرش رو میکنیم شاید حتی خیلی بیشتر از تفاوت هامون. درک این موضوع ما رو با این واقعیت مواجه میکنه که ما انسانیم با تمام ویژگی هایی که مدت هاست بهش میبالیم و در رابطه باهاشون احساس غرور میکنیم ولی ته این داستان این طبیعته که بهمون به یادآوری میکنه که صرفاً یه موجود زنده ایم شبیه به بقیه موجودات زنده ولی با ویژگی های منحصر به فرد خودمون هزار سال پیش در یونان باستان افلاتون از یه جنگ حرف زد. البته اون جنگی که افلاتون ازش حرف می زد بین شهرها و کشورها نبود. اون از جنگی حرف می زد که در عمق وجود هر آدمی جریان داشت. اون نوشت ذهن انسانی شما نبردی پایان ناپذیر، بین سه نیروی درونی برای کنترل رفتارتان است. اولین نیرو شامل قریزی ترین و اولیه ترین و پسترین خواست ها و نیازهای شماست. چیزهایی مثل میل جنسی و گرسنگی دومی شامل احساسات شماست. احساساتی مثل لذت، عصبانیت و ترس. افلاتون اینطور ادامه داد که قرایز و احساسات شما مثل حیواناتی هستند که میتونن به رفتارتون جهت بدن و حتی شما رو وادار به انجام کارهای غیر کنند. پس برای مقابله با این هرج و شما صاحب سومین نیروی درونی یعنی تفکر اقلانی هستید که این دو حیوان وحشی رو مهار میکنه و شما رو به مسیری متمدنانه و خیراندیشانه میکشونه. این داستان این روایت قابل درک از افلاتون در غرب طرفداران زیادی رو پیدا کرد کیه که نبرد درونی بین خیر و شر رو تجربه نکرده باشه و همین قابل درک و لمس بودنه این دیدگاه رو به یکی از محبوبترین دیدگاه ها تبدیل کرد. اما جالبی این ماجرا اینجاست که این دیدگاه کم کم راه خودش رو به دنیای علم هم باز کرد. جایی که متخصصان و دانشمندان حوزه مغز از وجود سه مغز متفاوت در ما حرف می زدن. 300 میلیون سال پیش، مغز خزندگان برای تأمین نیازهای اولیه مثل غذا خوردن، مبارزه و جفتگیری سیم کشی شده بود. حدود 100 میلیون سال بعد، مغز بخش جدیدی رو تکامل داد که به ما احساسات بخشید. بعد از اون پستانداران روی کار اومدن که در نهایت مغز بخشی اقلانی رو برای کنترل حیوانات سرکش درون ما تکامل داد. این جملات شبیه به اینه که داریم دیدگاه افلاتون رو با زبان تکامل مرور میکنیم. ما انسان شدیم. انسانی که گویا قرار بود مهار حیوان درونش رو به دست بگیره. بر اساس این داستان تکاملی مغز انسان سلایه به دست آورد. یکی برای بقا، یکی برای احساسات و یکی برای تفکر. به این آرایش، به این نظریه میگیم آرایش مغز سگانه. بر اساس این نظریه، میق و قدیمیترین بخش مغز ما که بهش مغز خزنده گفته میشه. چون نماینده ای از مغز خزندگان در ماست عملکردش یه نوع عملکرد غریزیه. گرایشا تو عمل, عمل کردی که ما رو زنده نگه میداره و تولید مثلمون رو تضمین میکنه. امیالی مثل گرسنگی، تشنگی و میل جنسی. لایه میانی مغز که بهش بخش لیمبیک گفته میشه، بخش پستاندار مغز ماست. در واقع مغز هیجانی ماست که احتمالا توی کتاب مدیریتی، کتاب های کسب و کار و مدیریت شخصیت خیلی بهش استناد میشه. واسه اینکه به این کتاب های حال و هوای علمی بده. قطعاً بخش لیمبیک مغز براتون اسم آشنایی داره چون توی این حوضه ها زیاد شنیدینش، در نهایت هم بیرونی ترین و جدیدترین ترین لایه نیوکورتکسه. یعنی بخشی از قشر مغز که بخش جدید و تازه اضافه شده به موجودی مثل انسانه که این بخش مسئول تفکر منطقیه و قراره که دو بخش قبلی رو مهار و کنترل کنه. یا شاید اگه دقیق تر بخوایم بگیم، داریم از یکی از بخشهای نیوکورتکس به نام پریفرانتال کورتکس حرف میزنیم. که در زبان فارسی احتمالاً با اسم قشر پیش پیشانی یا قشر جلوی پیشانی میشناسیمش طرفداران این ایده معتقدند که انسانها قشر مغزی بزرگتری نسبت به سایر حیوانات دارند و به همین خاطر هم هست که انسانها از نظر عملکرد عقلی و مغزی متفاوت هستند با سایر موجودات اگه یادتون باشه من در فصل‌های قبل از ایده مغز سگانه حرف زدم و به عنوان یک نظریه مطرحش کردم ایده مقص سگانه رو شاید وقتی که رفتارگرایانه و تحلیلی بهش نگاه میکنیم درست به نظر بیاد همونطور که گفتم کیه که جنگ درونی بین عقل و احساس جنگ درونی بین یک میل غریزی و اقلانیت رو تجربه نکرده باشه اما امروز میخوایم اینو با هم بررسی کنیم که چرا ایده مقص سگانه غلطه و خب در مسیر این ایده به مرور اطلاعات جدیدتر و جذابتری در رابطه با مغز هم میپردازیم. میخوام با یه مثال این داستان رو شروع کنم. فرض کنید فردی همین الان صبحانه خورده. در واقع الان تو مود سیریه و گرسنش نیست. حالا اگه جلوی همین آدم یک کیک داغ شکلاتی دیوونه کننده بذاریم ممکنه دلش بخواد که این کیک رو بخوره. قطعا که وسوسه میشه. ولی احتمال زیادی هم وجود داره که چون سیره از خوردن کیک سرف نظر کنه. اینجا اگه بخوایم با ایده مغز سگانه داستانمون رو تفسیر کنیم، اون میل درونی به خوردن کیک داره از مغز خزنده بیرون میاد. اما اون مانع شدنه یا در واقع تفکر عقلانی حاصل قشر جلوی پیشانیه. اتفاقا چون غریزه ما سیره و احساس نیاز نداره به همین دلیله که ما میتونیم متمدنانه و شیک رفتار کنیم و اون کیک رو نخوریم قطعاً اگه اون فرد گرسنه بود داستان ما داستان متفاوتی میشد این تفسیری بر اساس نظریه مغز سگانه اما مطالعات جدید بهمون به نشون میده که مغز آدم‌ها اینطور کار نمیکنه رفتار های بد ما حاصل وجود مغز حیوانات وحشی و مهار نشده نیست. حتی رفتار خوب ما هم حاصل اقلانیت ما نیست. اقلانیت و احساس در نبرد با هم نیستن. حتی وجود اقلانیت و احساس هم حاصل عمل کرده بخش های مغز نیست. حرف مغز سگانه، ایده ی مغز سگانه، سالها بین دانشمندان جست و گریخته وجود داشته. اما در نهایت پزشکی به نام پاول مکلین به این ایده رسمیت داد. اون به جای حرف زدن، یکی از بهترین تصمیمات رو گرفت. دست به آزمایش عملی زد. اونم با نگاه کردن دقیق به مغز ها و پستانداران مرده مختلف، از جمله انسان. اون می‌خواست شباهت‌ها و تفاوت‌های بین مغز انسان و موجودات مختلف رو پیدا کنه. که در نهایت هم بعد از انجام این مشاهدات به این نتیجه رسید که مغز انسان مجموعه ای از اجزای جدیدی رو در خودش داره که مغز پستانداران دیگه فاقد اون اجزا هستن و برای همین هم اسم نوقش یا همون نوکورتکس رو به این بخش جدید انسانی داد اون همچنین به این نتیجه رسید که مغز پستانداران شامل اجزایی میشه که مغز خزندگان اون اجزا رو ندارن اون اسم سیستم لیمبیک رو روی این بخش گذاشت. روایت مکلین از مغز سگانه موج بزرگی رو بین دانشمندان به انداخت. فرضیه ساده و گیرا که اتفاقا تطبیق عجیب و ای رو هم با ایده داروین داشت. داروین در کتاب خودش به نام تبار انسان ادعا کرده بود که ذهن انسان همراه با بدنش تکامل پیدا کرده. بنابراین در درون ما حیوانات وحشی کهنی وجود دارند که ما با استفاده از تفکر عقلانی مهارشون میکنیم. توی روزگار مکلین در جهان مکلین دانشمندان برای مقایسه مغز حیوانات با انسان یا حیوانات دیگه به مغز رنگ تزریق میکردن بعد اون رو به زخامت کاغذ برش میدادن و زیر میکروسکوپ بررسیش میکردند. این عمل حتی امروز هم انجام میشه. اما امروز ما روش های جدیدتر و دقیق‌تری رو هم در اختیار داریم که به همون این امکان رو میده نورون های سلول‌های سلول های سازنده مقص و حتی جن های سازنده اون سلول ها رو بررسی کنیم که این مطالعه دقیق شروع مسیری بود که تمام ایده های قدیمی رو برامون به چالش کشید میکان مشاهده نورون ها و بررسی دقیق‌تر تر بهمون ها به این امکان رو داد که بفهمیم گاهی ممکنه نورون های دو از حیوانات بسیار متفاوت به نظر بیان در حالی که جن های اون نورون ها هستند. این در واقع نشون میده در حالی که به ظاهر های مغز دو موجود زنده با هم تفاوت دارن اما ممکنه خاستگاه و دستور و کاملا یک داشته باشن. برای مثال اگر ما بین انسان و موش صحرایی جنهای یکسانی رو پیدا کنیم، به احتمال زیاد نورونهای مشترکی رو هم به همراه اون جنها در جد مشترکمون پیدا می اما نکته اینجاست که برخلاف این شباهتها، مغز انسان و موش صحرایی به صورت کاملا واضحی متفاوت از همدیگه و چالش مهممون اینجاست که بفهمیم این تفاوت چطور ایجاد شده. اون چیزی که به نظر میاد اینه که مغز در هنگام رشد خودش در جریان تکامل دچار تغییرات بنیادین میشه اما این به این معنی نیست که لایه های جدیدی بهش اضافه میشه در که این موضوع با مثال ساده مغز ما چهار دست نورون یا ناحیه مغزی داره که بهمون به امکان میده حس لامسه رو تجربه کنیم اما در مغز موش صحرایی ما نه چهار قسمت بلکه یک قسمت رو داریم که وظایف مشابهی رو به عهده داره حالا اینجا اگه ما بیایم مثل مکلین مغز انسان و موش صحرایی رو برش بدیم و با بررسی چشمی و میکروسکوپی به بررسی تفاوت‌ها بپردازیم به راحتی متوجه این 4 بخشی بودن مغز انسان و تک بخشی بودن مغز موش در سازماندهی هستلامسه میشیم ما متوجه میشیم که مغز موش سه ناحیه کمتر از مغز انسان داره پس احتمال میدیم این سه ناهیه در جریان تکامل به مغز انسان اضافه شدن اما چیزی که دانشمندان امروز و با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی جدید و با بررسی ها و ژن‌ها بهمون به میگن اینه که چهار ناحیه مغز ما و تکناهیه مغز موش صحرایی های مشابه بسیار زیادی رو با هم دارن این اطلاعات علمی نقطه قابل توجهی رو در مورد تکامل مغز موش و ما انسان ها در اختیارمون میذاره. و اون اینه که آخرین جد مشترک، آخرین نیای مشترک انسان و جوندگان که حدود 66 میلیون سال پیش میزیسته احتمالاً یک تکناهیه مغزی داشته که کارکردش کردش با چهارناحیه مغز ما مشترک بوده. این اینجا تبدیل به دو شاخه شد که یکیش مسیر تکاملی انسانها بود و یکیش مسیر تکاملی موش صحرایی. شاخه مربوط به ما، نیاکانی که اجداد ما بودن و خروجی اون شاخه در مسیر تکامل خودشون بدنها و به طبع اون مغزهای بزرگتری رو پرورش دادن. این تکناهیه مشترک هم همزمان با مغز در حال رشد نیاکان ما رشد کرد. و شروع به تقسیم شدن کرد تا وظایفش رو از نو سازماندهی کنه. این در حالیه که ناهیه همون ناهیه است. ریشش اونجاست. ولی در مغز ما، چون احتمالاً وظایفش رو مطابق با نیازهای گونه ما انجام میده، نیاز به این تقسیم بندی داشته. چون به نظر میاد بدن بزرگ و پیچیده تر مغز پیچیده رو میطلبه. اما نکته مهمینه که این نسبته که مهمه، نه اندازه. اینجا لازمه که قبل از هر چیزی اینو درک کنیم که وقتی میگیم مغز انسان مغز بزرگیه دقیقا منظورمون چیه؟ معیارهای متفاوتی هم وجود داره برای انجام این مقایسه مثل حجم کلی، وزن مغز، تعداد نورونها، میزان چین خوردگی قشری، حجم کلی قشر خاکستری، اما با قطعیت میشه گفت همه این مقیاس ها فقط نوک کوه یخیه که ما نمیتونیم عظمت و واقعیتش رو ببینیم. این یه واقعیت علمیه که اندازه بدن به خوبی میتونه اندازه مغز رو پیشبینی کنه. چون بخش اعظمی از مغز مسئول کنترل و همه لازم برای بقا و زنده نگه داشتن بدن موجود زنده است. پس هر چقدر که بدن بزرگتر باشه به طبع اون بافت مغزی بیشتری هم برای نگهداری اون بدن لازمه. در نتیجه حیوانات بزرگتر مغزهای بزرگتری هم دارن و این مغز بزرگتر حتما دلیلی بر هوش زیاد اون موجود نیست. ما اگه بخوایم مقیاس وزن رو در نظر بگیریم مغز انسان اصلا مغز حساب نمیشه. وزن مغز انسان حدود 1300 گرم و تقریبا هم وزن مغز دلفین پوز بطریه اما وزن مغز دلفین پوز بطری بیشتر از انسانه چیزی حدود 1600 گرم وزن مغز فیل آفریقایی حدود 4200 گرمه و وزن مغز بعضی از نهنگ ها میتونه به 9000 گرم هم برسه اینجا انسان شکست میخوره اما اگر میار مقایس رو عوض کنیم و تعداد نورون‌های مغز رو حساب کنیم انسان وضعیت بهتری پیدا میکنه ما حدود پونزده میلیارد نورون قشری داریم که در قلمرو حیوانات تقریبا بیشترین میزانه مغز نهنگ قاتل چیزی حدود یازده میلیارد نورون قشری داره و اگر هوش زرفاً وابسته به تعداد نورونهای مغز ما بود، در این صورت اگر ما بتونیم تلسکوپ فضایی جیمز وب رو برای خودمون بسازیم، نهنگ قاتل هم کم کم باید بتونن هابل رو برای خودشون بسازن. اما علا رابطه قوی بین اندازه بدن و مغز، اندازه مغز بعضی از حیوانات بزرگتر از چیزیه که بدنشون برای حفظ بقا بهش نیاز داره. به میزان این انحراف. به میزان انحراف اندازه مغز از اونچه که نسبت به اندازه بدن بهش نیاز داریم میگیم بهره مغزی. در واقع بهره مغزی اون اندازه اضافه مغزه که فراتر از نیاز بدنمونه. بهره مغزی نشون دهنده ظرفیت مغز برای انجام کارهایی فراتر از نگهداری بدنه. یعنی مثلا پرورش هوش. توی این شاخص به خصوص انسان‌ها قهرمان طبیعتن. بهره مغزی انسان پنجاه درصد بیشتر از رتبه دوم این رقابت یعنی دلفین پوز بطری و تقریبا دو برابر همه نخستی هاست. ایسای مغز گونه های مختلف برای درک شباهت‌هاشون کار بسیار دشواریه چون تفسیر و توجیه اتفاقاتی که در مسیر تکامل می نیاز به درک دقیقه پارامترهایی داره که اونقدر زیاد و متنفند که انسان قادر به در نظر گرفتن همه اونها نیست. اونچه که می بینیم، همیشه چیزی نیست که واقعا وجود داره. گاهی چیزهایی که به چشم غیرمسلح متفاوت به نظر میرسن از نظر ژنتیکی کاملا یکسانند، و اون چیزهایی که از نظر ژنتیکی متفاوتن میتونن کاملا شبیه به هم به نظر برسند. حتی، حتی ممکنه ژنهای مشابهی رو در مغز دو حیوان پیدا کنیم که از نظر کارکرد با هم تفاوت دارن. همین اواخر بود که دانشمندان فهمیدن که مغز تمام پستانداران از یک طرح تقریبا واحد به وجود اومده و به احتمال زیاد مغز خزندگان و مهرهداران دیگه هم از همین طرح پیروی میکنه طرح مشترک ساخت مغز مدت کوتاهی بعد از بارداری شروع میشه یعنی زمانی که جنین شروع به ساخت نورون ها میکنه هایی که مغز یک پستاندار رو شکل میدن با ترتیب کاملا پیش پذیری ساخته میشن. این ترتیب در موش ها، موش های صحرایی، سک ها، گربه ها، اسب ها، ها، انسان و به طور کلی در تمام پستاندارانی که مطالعهشون کردیم وجود داره. حتی نه تنها فقط پستانداران بلکه این ترتیب در خزندگان، پرندگان و بعضی از ماهی هم وجود داره. به بیان ساده‌تر، دستور ساخت مغز ما شبیه به مغز ماهی است. همونطور که همه جنین های دارای داره شکاف آبشوش هستن و به مرور در طی مراحل جنینی اونایی که نیاز به آبشوش ندارند از دستش میدن. در واقع این گواهی به خواستگاه و اصل و نسب مشترک همه ما، اینکه ما نوادگان ماهی ها هستیم. برگردیم به مغز و طرح این پرسش اساسی. اگر ژن مشترکه، اگه مغز همه ما یه ساختگاه داره و ترتیب ساخت نورون های مغز همه ما یکسانه، پس چیه که بین ما تفاوت ایجاد میکنه؟ چیه که باعث میشه گونه مثل شامپانزه ها هیچ دسترسی به علم و تکنولوژی نداشته باشن و گونه ما شاهکاری مثل جیمز وب رو خلق کنه؟ گویا کلید حل این معما زمانه. چون همونطور که گفتم به نظر میاد مراحل و ترتیب انجام مراحل ساخت مغز یکسانه اما طی شدن این مراحل در دوران جنینی موجودات مختلف متفاوته برای مثال مرحله تولید نورون قشر مغز به طور کلی در جوندگان کوتاهتر از انسانه اما این مرحله در مارمولک ها بسیار کوتاه تر از انسانه به همین دلیل هم هست که قشر مغز شما بزرگه در موش کوچیکه و در موجودی به نام آیگوانس که نوعی مارمولکه بسیار کوچیکه یا شاید هم اصلا وجود نداره هرچند که این اصلا وجود نداره خیلی قابل بحثه به هر حال اگه به ترس غیر قابل باوری شما به یک جنین مارمولک دست پیدا کنید و به ترس غیر قابل باورتری بتونید مراحل ساخت قشر مغز رو طولانی تر کنید مثلا به اندازه زمانی برای ساخت قشر مغز انسان چیزی که خروجی کار شما میشه چیزی شبیه به قشر مغز انسانه هرچند که قطعا که کار کردش مشابه مغز انسان نیست اما به هر حال نکته قابل توجه و مهم اینه که مغز ها اجزای عجیب و غریب و جدیدی نداره. های مغز ما، های ساخت های مغز ما در مغز پستانداران دیگه و احتمالا مهرهداران دیگه هم پیدا میشن و این کشف بزرگ تئوری مغز سگانه رو دچار ضعف میکنه. اما برسیم به دومین توهم انسانیمون که اشرف مخلوقات، گل سرسبت باغ خلقت، فکر میکنه قشر مغز نسبتاً بزرگش نسبت به سایر موجودات باعث تفاوت اساسیش با موجودات دیگه شده. اینکه وجود قشر مغز بزرگ ما نسبت به موجودات دیگه است که باعث شده خاص باشیم و بتونیم اسم موجود هوشمند رو روی خودمون بذاریم. اما دلیل نمیشه. اندازه مغز دلیل خوبی نیست واسه اندازه هوشمندی موجود زنده. در عین حال که اصلا ما مغز بزرگ عجیب و غریبی هم نداریم. داستان واقعی اینه که در جریان تکامل ژنهای خاصی دچار جهش شدن و باعث شدن مراحل خاصی از رشد مغز مدت زمان بیشتر یا کمتری طول بکشه که خب همین هم باعث به وجود اومدن مغزهای بزرگتر و کوچیکتری شد. بنابراین برخلاف ادعاهای قدیمی شما یک مغز مارمولکی یا خزنده مستقل یا یک مغز احساساتی جدا ندارید و قسمتی از مغز شما که اسمش نو اصلا بخش جدیدی نیست. بسیاری از گوشتخاران دیگه هم همین نورنها رو می که در بعضی حیوانات اگه مرحله اصلی به مدت کافی طول بکشه قشر مغز تشکیل میشه. هر ادعایی مبنی بر اینکه نوقش، قشر مغز یا قشر جلوی پیشانی، خواستگاه اقلانیته یا لب پیشانی صرفاً حیجانات رو مدیریت میکنه من سوخ و ناقصه. به طور کلی ایده مغز سگانه بیشتر به افسانه ها شبیه تا واقعیت. توانایی خاص انسانی ما فقط به دلیل بزرگ بودن مغزمون نیست، کما اینکه بارها در ماهکس بهش اشاره کردم. که ما در بخش های زیادی از وجود خودمون نسبت به حیوانات دیگه دچار چهار های جدی و اساسی هستیم درسته که ما میتونیم آسمان خراش ها رو بسازیم و سیب زمینی سرخ کنیم اما بال پرواز نداریم ما نمیتونیم مثل مورچه ها وزنی 50 برابر وزن خودمون رو بلند کنیم ما نمیتونیم بخش های قطع شده بدنمون رو از نو رشد بدیم ما نمیتونیم شبیه به خرش ها از زبونمون برای بویدن استفاده کنیم ما نمیتونیم مثل مارها در تاریکی شب ببینیم این قبیل توانایی ها برای ما قدرت های ابرقهرمانی به شمار میاد اما برای موجودات بظاهر پستر از ما امری عادی هن. حتی باکتری ها هم در انجام بعضی از کارها توانمندتر از ما عمل میکنند مثل زنده موندن در زیستگاه های غیر عادی با شرایط افراطی و سخت مثل فضا یا حتی روده ی انسان داستان‌های قدیمی بهمون به میگن که ما گونه برتر و برگزیده جهانیم همون داستان گل سرسبت که در جریانش هستید اما طبیعتی که جلوی چشامونه انتخاب طبیعی که قانون این طبیعت بهمون به نشون داده که ما اونی که خیلی خوبه نیستیم تفاوتی بین ما و موجودات دیگه حتی از دید طبیعت وجود نداره ما فقط نوعی موجود زنده با سازش‌های جالب هستیم سازش خاص که به همون کمک میکنه در زیستگاه هایی خاص بقا و تولید مثل داشته باشیم. حیوانات دیگه نسبت به انسان در مرتبه پایینتری قرار ندارن. اونا فقط به طور منحصر به فرد و موثری با زیستگاه خودشون سازش پیدا کردن. مغز ما بیشتر از موشه سهرائی یا مارمولک تکامل پیدا نکرده. فقط به شکل متفاوتی از اونها تکامل پیدا کرده. در واقع جنهای هر موجود زندهی راه خاصی رو برای بقا و تولید مثل میسازه. راهکار جنهای گونه انسان هم این بوده چه با هوش حیجانیی که داشتم متوجه بودم چیزی که دارم حس میکنم فقط ترس ناشی از لیمبیک مغز است ولی باز به با آن اجازه میدادم دادم که رفتار مرا در اختیار بگیرد پس آماده شدم تا کاری را کنم که بلد بودم در افتادن با ترس این جملات از کتاب هوش حیجانی بود کتابی که با عنوان برترین کتاب در حوزه تصمیم گیری و برقراری ارتباط انتخاب شده کتابی که در لیست پرفروش در این کتاب آمازون در سال 2019 بوده و قرار از مدیر، کارفرما و در عین حال کارمندی موفق بسازه و کلا هم با جدالی که با سیستم لیمبیک براه انداخته و راهکارهایی که برای مقابله با حیجانات ناشی از لیمبیک بهمون به میده یه تم و حالا هوای علمی رو وارد کتاب کرده که کتاب رو از چارچوب کتاب زرد خارج کنه سؤال مهم اینجاست که چرا؟ چرا افسانه مغز سگانه همچنان محبوبه؟ چرا حتی کتابهای درسی دانشگاهی هم همچنان سیستم لیمبیک رو در مغز انسان به تصویر میکشن و میگن این قسمت به وسیله قشر مغز کنترل و مهار میشه؟ اگه متخصصان حوزه ی تکامل مغز این ایده رو دهها پیش رد کردن، چرا دوره های آموزشی با هزینه های دیوونه کننده برگزار میشه؟ با این عنوان که چطور بر مغز خزنده خودتون مسلط باشید. خب قطعا که بخش بزرگی از این ماجرا، به این برمیگرده که ایده های موفقیت در زندگی معمولا خوب میفروشم. به هر حال ما داریم در جهان نظام سرمایه داری زندگی میکنیم که بازار اصلیش رو افسانه موفقیت در زندگی داره پیش میره. حالا اگه این بازار زرد یه لباس علمی به خودش بپوشونه و آدم ها رو از انگ ساده بودن و خام بودن جدا کنه خب میتونه تبدیل به بازار پرانختری بشه. اما بیاید این بخش سیاسی اجتماعی ماجرا رو رها کنیم. دلیل اصلی ماجرا اینه که ایده مغز سگانه یه قسمت امید بخش هم داره. این داستان به همون میکنه ما توانایی سلطه بر بخش حیوانی خودمون رو داریم. این نظریه این امید رو در ما زنده میکنه که ما توانایی کنترل قای رو داریم و حالا که تونستیم به طبیعت حیوانی خودمون غلبه کنیم حالا که تونستیم به زمین هوکبرای کنیم پس ما متفاوتیم. پس ما شبیه به موجودات دیگه نیستیم پس ما فراتر از حیوانیم. ایده افلاتون در رابطه با نبرد عقل در برابر قرایز و احساسات تا مدت ها عنوان بهترین تبین رو در فرهنگ غرب از مغز انسان به خودش اختصاص داده بود. اگر قرایز و حیجانات خودتون رو به شکل مناسب مهار کنید شما رفتاری اقلانی و مسئولانه رو از خودتون نشون دادید. اگر هم اقلانی رفتار نکنید احتمالاً انگ غیر اخلاقی بودن بهتون زده میشه. و گاهن حتی از نظر ذهنی بیمار شناخته میشید اما اصلاً معنای رفتار اقلانی چیه به تعریف کلاسیک این موضوع اگه بخوایم نگاه کنیم معنای رفتار اقلانی تصمیم گیری هایی به از احساسات و حیجاناته. به نظر میاد که آدم ها رفتارهای هیجانی رو رفتارهای غیر اقلانی تلقی میکنن همونطور که سالها زنان محکوم به این شدند که آدم های مناسبی برای قضاوت و قاضی بودن نیستن چون توانایی کنترل احساسات خودشون رو ندارن اما این تعریف تعریف درستی نیست گاهی وجود هیجان و احساسات حتی میتونه جون ما رو نجات بده مثلا وقتی توی یه اوضع تهدید کننده گرفتاریم و احساس ترس رو تجربه میکنیم که اگه این ترس نبود محتاط نمی بودیم آماده و هوشیار نمی بودیم اینجا وجود هیجانات و احساسات انگار که به کارمون میاد انگار که اقلانیه. پس شاید اگه بخوایم یه تعریف زیستی از اقلانیت ارائه بدیم، اگه تصمیم بگیریم فقط برای چند لحظه. خودمون رو شاه شاهان، اشرف مخلوقات و تافته جد در نظر نگیریم و به این فکر کنیم که هر آنچه که به عنوان یک ویژگی در ما وجود داره، قطعا دلیلی تکاملی داره و به سازگاری ما با محیط، به دو هدف بقا و تولید مثلمون کمک میکنه شاید بتونیم بیشتر به حقیقت نزدیک بشیم. شبیه به موجودات دیگه ما از آسمون که تبعید نشدیم پایین چون یکی اون بالای سی بیگاز زده ما محصول تکاملیم ما فرزند و زاده ی طبیعتیم هر آنچه که در ما وجود داره کار کردی داره حداقل میتونیم اینو با اطمینان بیشتری بگیم که قطعا روزی کار کردی داشته و ممکنه امروز هم همچنان برامون کار کردی داشته باشه هرچند که هنوز متوجه اون کار کرد نشده باشیم من ترس رو براتون مثال زدم اما بیایید بررسی کنیم زمانی که احساس ترس رو تجربه میکنیم چه اتفاقی میافته. بدون اراده حاکم مقص. پس بدون اراده زمانی که مقص موقعیت خطرناکی رو تشخیص بده دست به یه سری اتفاق زنجیروار میزنه. که ما به مجموع این اتفاقات زنجیروار میگیم احساس ترس این اتفاقات چیه اتفاقات مربوط به مغزش رو در اپیزود قبل توضیح دادم براتون. مغز به قده فوق کلیه که خب طبیعتاً باید در قسمت بالای کلیه قرار داشته باشه دستور میده که مقدار زیادی کورتیزول و آدرنالین ترش رو کنه. هورمون‌هایی هایی که به طور ناگهانی مصرف انرژی بدن را افزایش میدن. طی این فرایند زربان قلب بالا میره. مردمک ها گشاد میشن. خون با شدت بیشتری در بدن جریان پیدا میکنه، ماهیچهها آماده یکسال عمل میشن و در واقع قرار گرفتن ما در یک موقعیت خطرناک، بدن ما را در وضعیتی قرار میده که ما به اون وضعیت میگیم ترس. خود ترس کار کردی نداره، مغز و بدن دارن کار خودشون را انجام میدن، اما ما این حالت رو با اسم ترس میشناسیم. حالا اگه یادتون باشه در اپیزود اول از بودجه بندی بدن یا آلوستاز حرف زدیم تعریف زیستی اقلانیت به عنوان یک موجود زنده درستی تصمیماتی که مقص در رابطه با بودجه بندی بدن میگیره ما اگه بخوایم از دید نظریه مقصد سگانه به ماجرا نگاه کنیم احساس ترس یه احساس قریزیه و اقلانی نیست اما از دیدگاه بودجه بندی بدن از دیدگاه هدف یک موجود زنده که اون هدف بقا و تولید مثل احساس ترس برای ایجاد آمادگی در برابر خطر اهمیت داره و بسیار اقلانیه چون مغز شما برای بقا و بالا بردن احتمال تولید مثل شما تصمیم به خرج بودجه بدن شما کرده خرجی که اگه انجامش نده اگه اون اتفاقات زنجیروار رو رقم نزنه و احساس ترس رو در شما به وجود نیاره اگه برای مقابله با خطر بدن رو در حالت آماده باش قرار نده جون شما بقای شما از دست میره پس شاید تعریف ما از اقلانیت ایراد داره شاید بودجه بندی درسته که تعریف اقلانیته اقلانیتی که گاهی ممکنه احساس درش دخیل باشه احساسی که اگه نداشتیمش یا اگه مدام سرکوب بشه ما دیگه موجود زنده نیستیم فرض کنید خطری وجود نداره اما بدن شما مدام خودش رو برای فرار آماده میکنه مثلا فرض کنید که سربازی هستید در یک منطقه جنگی جایی که به طور مداوم در معرض خطر قرار دارید این اقتضای اون محیطه که مغز شما هشیارتر باشه که به طور مرتب محاسبه انجام بده و خطرات احتمالی رو پیش بینی کنه شاید هم گاهی دچار خطا بشه و در حالی که خطری وجود نداره بدن شما رو آکنده از کورتیزول کنه از یه نظر میتونیم این محاسبات غلط رو یه نوع مصرف غیر ضروری انرژی قلم داد کنیم که احتمالا بعد ها بسیار به این منابع نیاز پیدا می پس شاید این حق رو به خودمون بدیم که این نوع عمل کرده مغز و غیر اقلنی کنیم اما احتمالاً این هشدار اشتباه در یک منطقه جنگی از نظر پودجه بندی کاملا اقلانیه. شاید که طی این فرایند مقدار زیادی گلوکوز و منابع حیاتی بدن شما مصرف بشه و هدر بره. اما اگه به طور کلی و در دراز مدت به داستان نگاه کنیم، احتمال زنده موندن شما با این حالت های آماده باش بیشتر شده. پس ارزشش رو داشته. حتی اگه از ده موقعیت خطرناکی که درش ترس رو تجربه کردید فقط یکیش براتون واقعا تهدید کننده بوده باشه ولی اگر از ده بار امتحان یه بار قراره بقای شما واقعا تهدید بشه و نابود بشه قطعا که اون ده بار اشتباه ارزشش رو داشته <مید> شما از میدون جنگ برگردید به خونتون اما مغز شما همچنان به ارسال سیگنال های اشتباه ادامه بده. و مدام فکر کنه که شما همچنان در شرایط نامنی قرار دارید. چیزی که بهش اختلال استراب پس از حادثه گفته میشه. اما ما همچنان میتونیم بگیم که این رفتار عقلانیه چون مغز شما در برابر خطراتی که به اشتباه فکر میکنه وجود دارن واکنش نشون میده. این مشکل نه در بودجه بندی اشتباه که در باورهای اشتباه مغزه چون هنوز مغز شما با محیط جدید خو گرفته و خودش رو از محیط پرخطر قبل جدا نکرده پس اونچه که ما روش اسم بیماری روانی رو گذاشتیم میتونه بودجه بندی اقلانی بدن شما در کوتاه مدت باشه بودجه بندی اقلانی که احتمالاً با محیط جدید شما سازگاری نداره و حاصل تجربیات گذشتتون با همه این توضیحات، رفتار اقلانی به معنی سرمایه گذاری بودجه بندی مناسب بدن در شرایط معینه. وقتی شما به شدت در حال تمرینات ورزشی هستید، حجوم کورتیزول به خون میتونه شرایط سختی رو براتون ایجاد کنه. اما تمرین ورزشی اقلانیه چون برای سلامت آینده ما اهمیت زیادی داره. وقتی کسی که دوستش دارید یا همکارتون ازتون انتقاد میکنه، باز هم تاش کورتیزول اقلانیه. چون احتمالا گلوکوز بیشتری رو در دسترس بدن شما قرار میده تا شما بتونید چیز جدیدی رو یاد بگیرید. تشه کورتیزول ایجاد احساس بعد باعث میشه ما رفتار اجتماعی خودمون رو اصلاح کنیم تا جامعه تردمون نکنه تا بقا و تولید مثلمون به خطر نیفته. ما داریم از انسان مدرن حرف میزنیم. انسان مدرنی که مغز و بدنش خیلی وقت نیست که از جنگل بیرون اومده. انسان مدرنی که هر چند که به هوشمندی خودش، به لباسهای برند خودش، به لایف استایل خاص خودش بنازه، تهش موجود زنده است. موجود زنده‌ای که طبیعت براش دو هدف مهم، یعنی بقا و تولید مثل رو تعیین کرده. و بدنی رو در اختیارش گذاشته که در راستای این دو هدف عمل میکنه. هزاریم که ما خودمون رو تافته جدا بافته بدونیم تهش محصول طبیعتی. ویژگی جسمیمون خاص نیست و فقط نوع سازگاریمون فرق داره. نمیتونیم نادیده بگیریم. نمیتونیم بگیم این جن و این ویژگی مال من نیست. نمیتونیم. اگه به این ایده ها فکر کنیم. اگه این ایدهها جدی گرفته بشن بنیان تمام نهادهای مقدسی که برای خودمون ساختیم بلرزه در میاد همین امروز در دستگاه قضا وکلاگاهی گاهی عمل موکل خودشون رو اینطور توجیه میکنن که هیجانات موکلشون در لحظه اوج خشم به قدرت استدلالش غالب شده و بنابراین موکلش گناهکار شناخته نمیشه اما این جوکه احساس آشفتگی گواهی بر غیر اقلانی بودن عمل نیست. این استدلال میگه مغز به اصطلاح هیجانی شما قالب شده بر تفکر اقلانی. اما این درست نیست. شما در اون لحظه به عنوان یک موجود زنده تصمیم گرفتی. مغز در اون لحظه نتیجه محاسباتش این بوده که قتل بقا و تولید مثلش رو تضمین میکنه. و در نهایت ما یک مغز داریم، نه ستا. برای پشت سرگذاشتن گذاشتن نبرد کهن افلاتون، باید به طور بنیادی نگاهمون رو تغییر بدیم در رابطه با اینکه اقلانی بودن دقیقاً به چه معناست پذیرش مسئولیت اعمالمون به چه معناست و شاید حتی انسان بودنمون به چه معناست وقتی که ما به چیزی به کاری میگیم غیر اقلانی، در واقع براساس نظامی که خودمون به وجود آوردیم این حرف رو میزنیم نظامی که تعریف واقعی اقلانیت رو برامون عوض کرده و بهمون همون تلقین میکنه که ما رو خودمون کنترل داریم. درسته که ترشای هرمون ها در اون شرایط باعث میشن رفتارهای ما افراتی و مقابل گرانه بشه ولی در نهایت مغز این تصمیم رو گرفته. مغز در اون لحظه راه بقای بدنی که بهش سپرده شده رو قطی دیده. اگه راه بغا و آرامش یا آروم شدن و بعد تصمیم گرفتن میدید انجامش میداد یا حتی اگه اون مغز در معرض آموزش یا بر اساس تجربیات گذشته کنترل خشم یا پرهیز از خشونت رو یاد گرفته بود شاید که تصمیم دیگه ای میگرفت. ماجرا از اونجایی شروع میشه که ما خودمون رو از مغز تفکیک می کنیم اجرا از اون جایی شروع میشه که ما خودمون رو هویتی جدا از مغز و بدنمون میبینیم هویتی جدا که این توانایی رو داره مغز رو کنترل کنه و قرایز و امیال خودش رو سرکوب ولی واقعیت اینه که همون هویت مستقلی که فکر میکنیم داریمش همونی که گاهی قرایزمون رو سرکوب میکنه، همون که به نظرمون عاقلانه تصمیم میگیره اون من واحد و مستقل یا من واقعی شما نیست اون من هم خروجی مغزه، مغز جنگلی که حالا زندگی در اجتماع رو یاد گرفته. اینو یاد گرفته که تضمین بقا و تولید مثلش حضور و پذیرفته شدن در اجتماعه. مغز محاسبگر یک انسان ممکنه اینو درک کنه که اگه تبدیل به یک قاتل بشه، بقا و تولید مثلش به خطر میافته. پس گاهی هم محاسبات ذهنی و حساب و کتابش این میشه که آروم باش و تو عصبانیت دست به عمل نزن. این تصمیم نهایی به عوامل مختلفی بستگی داره. عواملی مثل ژنتیک، آموزش، تجربیات و هزاران عامل دیگه ای که در نهایت مغزی رو میسازه که تصمیم گیرنده است. مغزی که منه، من واقعی ما. ممنون کتاب همراه بودید منابع این اپیزود کتاب هفت و نیم درس درباره مغز و کتاب مغز اجتماعی. به اضافه این مقالاتی که در قسمت توضیحات پادکست لینک میشن. برای تهیه کتاب, کتاب هایی که در ماه است به عنوان منبع معرفی میشن میخوام یه سایت بهتون معرفی کنم به نام جمعه بوکیا یا فروشگاه کتاب جمعه تمام کتاب هایی که در این فصل ماه است به عنوان منبع معرفی شدن رو این فروشگاه موجود داره. من اطلاعاتشون و لینک دسترسی به سایت و اینستاگرامشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. از هر دو طریق میتونید برای سفارش کتاب باهاشون در ارتباط باشید. توی سایتشون هم منظم و دستبندی شده میتونید کتاب های مورد علاقتون رو پیدا کنید. آرشیبشون آرشیویه که معمولا به زحمت نمیفتید برای پیدا کردن پکیج کتاب هایی که دنبالش هستید. چون کاملیه. یکی از قدیمی ترین کتاب فروشی های تهران و در عین حال یکی از قابل اعتماد ها. حتما به سایتشون یه نگاهی بندازید که گویا برای سفارش های بالای پنجه هزار تومن در تهران ارسال رایگان دارن که کتاب در به منزل به دستتون برسه و البته ارسال به تمام شهرستان ها و حتی خارج از ایران. برای حمایت از ماهکست، این پادکست رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید تا آگاهی رو در جامعهمون ویروسی کنید. به نظرم مهمترین چیزیه که بهش نیاز داریم. برای حمایت مالی از ماهکست و سهم داشتن در حزینه های تولید این پادکست هم میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید. کانال یوتیوب ماهکست رو از دست ندید که اونجا بخش معرفی کتاب رو هم خواهیم داشت. البته پادکست روانشناسی ماهکست که نظریات روانشناسان بزرگ رو درش بررسی میکنیم. لینکش رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا میکنیم. راه های ارتباط با من رو هم که میدونید. اینستاگرام من و ماهکست. خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: Oh, oh, oh. Ah, te para siempre, vida mía. No te olvides que soy que existe para ti, y el de mi vida te regalo para siempre. Todo que llega.